0: Vamos lá. Então, a gente já pensou, então, na, nas formas clínicas que a gente discutiu aqui e a gente entende que boa parte do diagnóstico da dermatite seborreica é clínico, né? É bem clínico. Raramente a gente vai precisar de um exame complementar bem quando raro. houver alguma dúvida de diagnóstico. Mas para a gente ter alguma dúvida de diagnóstico, a gente tem que pensar em outros e diagnósticos. Diagnóstico diferenciais, né? O que, é que a gente né? tem que estar tá ligado aí para pensar nos diagnósticos diferenciais possíveis quando a gente examina um paciente que você considera dermatite seborrica como primeira hipótese.
1: Isso. Quando é na área do bebê, né, que chega assim, raramente a gente é, pensa, né, a depender da exuberância do quadro. Claro. Né? Se for um quadro realmente extenso, com eritrodermia, então a primeira coisa é que a gente tem que afastar uma esteocitose, né, isso, Claudinha? Isso. Porque é uma coisa rara mas também se a gente não pensa, não afasta, né? Então, é a gente... rara, mas é grave, isso, então a gente tem que pensar. Exatamente, então a gente tem que afastar, ver se não é esteocitose de de Langerhans, mas existem outros quadros que são mais localizados que também a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. É, só então... para
0: lembrar aqui, Perlinha, do, pensando na esteocitose, assim, o que é que vai diferenciar um pouquinho? Então eu chamo a atenção, geralmente é um padrão de erupção na área seborreica, por isso, isso a gente confunde dermatite e mas tem um aspecto um pouco mais purpúrico. Só para deixar a dica para você pensar. Então, quando a gente vê aquelas escamas com croxa parecendo mais hemorrasca, com um aspecto meio petequial, e no, no couro cabeludo, no colo, um paciente um pouco mais comprometido do ponto de vista sistêmico, porque a gente sabe que aqui na dermatite seborreica de clássica não tem nada sistêmico.
1: Um paciente está bem. Né, no
0: bebê, então é. levanta a coisa, vamos investigar, eventualmente pode ter hepatoplenomegalia, pode ter outro tipo de sintomatologia sistêmica, então pense nos quadros de refratariedade e numa erupção que lembra dermatite seborreica de aspecto purpúrico. Mas seguindo, Perlinha, o que é que Aí a gente é assim, pensa mais? Se for alguma coisa
1: localizada no couro cabeludo, a gente pode pensar numa psoríase, que é muito comum. Às vezes a gente pega pacientes, Isso. né? com aquela, aquela crostinha aí, é psoríase, é uma psoríase é uma, iniciando, é uma dermatite seborreca. Outra coisa também muito comum é a dermatite atópica, né? Também. Então, a gente pega muito aquela descamação na dermatite atópica é, principalmente e... Principalmente
0: em criança, principalmente né?
1: Principalmente em crianças, é. e isso confunde bastante a gente. Agora, é claro, a, é. gente, a gente sabe que a dermatite seborreca é comum até ali dois, três meses. Se você já pega uma criança de 4, 5 anos... É As glandulazinhas estão lá dormindo. Então é. é pouco provável que seja. Se então, aí... é mais provável ser a tosse. Então, isso. cada caso a gente vai diferenciando, né? Então, se você pega uma dermatite se mais na região das fraldas, assim, na, na, na região da... Do, virilha, do genital, genital. Aí a gente faz diagnóstico, diagnóstico diferencial com a dermatite das fraldas, né? Isso. Então, assim, tem vários os
0: diagnósticos diferenciais, né? Tanto na criança como... no, como no adulto. No, no, no adulto. Isso. E no adulto, curiosamente, a gente costuma fazer mais confusão diagnóstica quando existe acometimento facial, né, Perla? Isso. Porque na face nem sempre a descamação é tão proeminente. Quando tem aquela descamação clássica, show, é bem é. fácil. Mas às vezes o que predomina é o eritema, é aquele padrão inflamatório. Em asa de borboleta, isso, né? Aí vem aquele raste é. de padrão malar, aí muita gente questiona, eita, isso será uma colagenose, já é um lúpus com raste malar surgindo, é uma rosácea, porque existe, parece haver uma exacerbação no calor, na exposição ao sol, e o que é que você poderia dizer aí de dicas para tentar diferenciar? É, porque que nem se for, sempre se, é fácil.
1: Exatamente, porque se for pensar, como você falou, na, no sol, todos pioram. Todos então pioram. Não, é, não é dica, né? Não é dica. Então é. a gente tem que ver se tem um padrão mais pustuloso se é um padrão mais inflamatório, com menos pústulas, Isso. né? Então se tiver muita pústula, Será que eu estou diante de um quadro de rosácea, Isso. né? Se está se é, em relação poupando ao suco, ou não, poupando né? ou não o suco. A gente sabe que na, na, no lúpus ele poupa o suco nasolabial, né? E na, na dermatência borrica pode ultrapassar esse suco. Inclusive, pegar os cantinhos aqui, né? Do, do nariz. Do nariz. Então, assim, tem essas dicas que podem ajudar. Mas, às vezes... Não é suficiente, né? É. Às
0: vezes está ali e a gente fica na dúvida é, mesmo, né? Na interface, né? Exatamente. Então, de forma geral, ó, ele tem em face dicas para pensar. Nem sempre é claro. Mas se você vê um padrão com pápula e pústula, pensar em rosácea com aquele fundo eritematoso isso. telangiectásico. Se tiver mais descamação envolvendo o sulco nasolabial, deve ser dermatite, dermatite. seborreica. Se for aquele rastro lá que poupa o sulco nasolabial e ele tem outros sinais de fotossensibilidade no colo, no dorso, tem que pensar mais em colagenose, em lúpus, etc. Mas, eventualmente, a gente precisa seguir com a biópsia. Quando o quadro não é muito claro, né, Perla? Exatamente. Não sempre, mas são situações de exceção que a gente, do ponto de vista evolutivo e clínico, a gente não consegue fechar diagnóstico. Isso, e aí, é. o que é que a biópsia pode nos mostrar quando excepcionalmente há a dúvida?
1: Exatamente. E, e assim, é importante a gente saber que raramente a gente. Raramente, vai biópsia, por isso que eu estou né? dizendo, é raro, é Exatamente. raro. Exatamente. Então, quando a gente tem uma biópsia, então a gente vai ter uns sinais que eles colocam na biópsia, seria uma paraqueratose, com sinais de obstrução do folículo, espongiose naquela região ali da, da, da epiderme, levando que podia ser. Ele, na prática, fala que é mais sugestivo da dermatite, dermatite seborrica.
0: E é uma doença que é predominantemente folicular. folicular. Então a gente vai ver um infiltrado mais perivascular e perifolicular, isso. eventualmente a presença de escama no osso folicular. Então Obstuminar, você vai ver uma né? doença mais foliculocêntrica isso. de forma geral. E isso pode ajudar no diagnóstico diferencial de colagenose, de rosácea, até de uma psoríase. Em alguns casos que a gente fique aí em cima do muro, tá? Mas lembro... A gente tem condição de reconhecer, acho que 97% é. dos casos sem precisar de exame sem complementar, precisar. né? E ok, fechamos o diagnóstico, já estamos seguríssimas aqui no quadro clínico. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.